0: Goddag og velkommen til Tech Talk. Jeg hedder Bendalla, og det her er programmet, hvor vi taler om fremtidens teknologier og de fremtidens teknologier, du kan bruge allerede i dag. Og i dag skal vi tale om blockchain. Det er ikke bare teknologien bag de så berygtede kryptovalutaer, som igen og igen tager negative overskrifter i verdensmedier. Blockchain har faktisk potentiale til totalt at ændre den måde, som privatpersoner og virksomheder udøver tillid til hinanden på. Der vil helt nye muligheder for sporbarhed, kontrakter og transaktioner mellem aktører, som vil kunne spare os tid optimere risikoorientering og sænke omkostninger. Og det vil også kunne understøtte en helt nyt og sikkert internet, Web 3.0. Og jo, blockchain kan også bruges til betalinger. Nå, men jeg vil egentlig ikke sige så meget mere her til en start. I stedet så vil jeg tilbyde velkommen til dagens gæst, og det er Jan Damsgaard, der er professor på CBS med speciale i digitalisering. Vil du ikke lige starte med at præsentere dig selv og sige lidt om, hvordan du beskæftiger dig med blockchain?
1: Ja, mit navn, som du nævnte, er Jan Damsgård. Jeg er professor på Institut for Digitalisering på CBS. Jeg er uddannet datalog, men det er egentlig krydsfelt mellem forretning på den ene side og IT på den anden side, som har min store interesse. Og det er derfor, jeg er stor trives på en institution som Handelshøjskolen. Og det, jeg arbejder med, det er sådan nogle teknologier, der har den særlige egenskab, at de kun har værdi, når der er mange, der bruger dem samtidig. Så det må have været en sælger fra CBS, der har været i stand til at sælge den første telefon, fordi at hvis man er den første, har telefonen, så har den jo ikke nogen særlig værdi, men når alle andre også får den, så er det klart, at man også skal have den. Og det gælder rigtig mange teknologier, altså Facebook og LinkedIn, men også måske de her kryptovalutaer og de her blockchain, som vi talte om. Det i hvert fald lidt kedelig at være den eneste, der benytter sig af blockchain, men når alle andre har det, så vil jeg også have sådan en. Og det er det, som jeg arbejder med. Jeg arbejdet med kryptovalutaer siden 2013, hvor jeg havde min egen miner stående på kontoret. Og den stod så og hyggede sig med at mine øh, bitcoins, og det lykkedes den også at komme i, ned med 0,3 bitcoin, men jeg har altså desværre ikke fået fat i dem øh, og fået dem hentet ned, så de ligger derude et eller andet sted uadresserbart. Men det kan vi jo selv komme tilbage til øh, lidt senere. Og så for fem år siden øh, fik jeg et forskningsprojekt, støttet af Industriens Fond, hvor vi så på, hvordan kan man egentlig benytte blockchain øh, bredt, og det var så særligt inden for tekstil og modebranchen, og det de gerne vil, det er jo, de vil jo gerne anerkendes for det store arbejde, de ligger i at lave dansk design. De vil gerne kunne lave sporbarhed, altså hvordan er produktet kommet herfra og også det med herkomst. Altså hvad er det for et produkt? Hvad er det for nogle bestanddele, der er i produktet? Og sidst, men ikke mindst, så vil de jo også gerne kunne øhm, på en overbevisende måde kunne redegøre for produkternes klimaaftryk. Ja. Så det prøvede vi at bygge en, en blockchain til øh, og så, hvordan at din øh, blockchain prototype kunne understøtte de forretningsprocesser, som allerede øh, forløber i, øh, i i tekstil- og
0: Nu er der jo mange holdninger til, til blockchain på, på alle mulige kanter. men sådan set fra, fra din stol, hvad, hvad er det så, som er, er, er sådan den typiske, de typiske anvendelsesområder for blockchain? Ja, de typiske anvendelser
1: for blockchain, det er jo, at vi her har at gøre med en helt revolutionerende teknologi, som vi ikke har haft adgang til tidligere på internettet. Og øh, jeg tror, at Berners Lee, ham der opfandt uh, World Wide Web, han er ude at sige, at det er det manglende led i at kunne lave en komplet portefølje af processer og øh, 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 mekanismer på internettet. Så, så det den jo kan, det er, at den er internettets boholderi, uh -huh. hvor vi altså lige pludselig kan holde styr på, hvem ejer hvad, og man kan have det her med at kunne følge tingene tilbage, fordi vi har de her linkede transaktioner, øh, og vi har det her mulighed for at autentificere at noget er ægte, og måske også kunne overføre ejerskabet til den næste ejer. Så det, det er nogle af de ting, som, som blockchain giver god mulighed for. Og de passer, som du nævnte, også rigtig godt på betalinger og på valuta. Så derfor har blockchain først fundet anvendelse inden for de områder.
0: Ja, så betalinger er ligesom starten der på det hele. Og, og, og den legendariske Nakamoto. Satoshi Nakamoto, som yeah. vi ikke rigtig
1: ved, hvem er. Og det, man også skal huske på, det er jo, at det kom faktisk så på bagkanten af finanskrisen, hvor man ønskede at lave et, et betalingssystem, som var uden for rækkevidde af stater og banker og andre, og give magten over ens penge tilbage til brugerne. Og, og det er derfor, at, det, at den er skabt, den er født i mistro til de etablerede banker, og det er også derfor, at de etablerede banker på den anden side har den her mistro over for kryptovalutaerne. Så de to er svært at blande. Det er ligesom vand og olie, de tager ikke rigtig hinanden til sig sådan hele hjertet. Så i stedet for er der en, en, måske også en sund skepsis mellem de to parter, fordi at, de har ikke ret meget gavn af hinanden, kan man sige.
0: Og hvad kunne du forklare lidt omkring, fordi man slynger bare ordet blockchain ud og blockchain-teknologi, men altså, hvad er det egentlig, vi taler om her?
1: Ja, vi taler om internettets boholderi. Og de af os, der har arbejdet med en manuel bogholderi. vi ved godt, at når vi skriver noget ind i bogholderiet, så kan det ikke slettes. Og på samme måde med blockchain, når man har ført et eller andet ind på blockchain, så kan det ikke slettes. Man kan skrive noget nyere information ind, men man kan altså ikke slette det tidligere. Så det er en af de øh, ting, der er der. Noget andet det er, at man kan heller ikke fjerne noget, så hvis øh, man nu river en side ud af sådan en gammel bogholderi, så vil man øh, lægge mærke til de her riblede linjer, der er i bagsiden af, af bogen, og der vil man kunne øh, opdage, at der mangler en side. Og på samme måde, så de her linkede transaktioner, de her blokke af transaktioner, hvis man piller ved en af dem, jamen, så falder det fra hinanden, og så er det øh, åbenlyst at der mangler noget der, mangler noget der og, og så skal man altså ikke have tillid til de her ting. Og så er der den her måde, hvorpå man laver øh, det med, at det er en distribueret mm. borgholderi, så at der altså ikke er én person, der ligesom har ansvaret for de her ting. Og, og det, man har gjort i moderne tid, det er jo, at man har bygget netop én udgave af borgeri, og så har man forsøgt at beskytte den øh, med alle mulige måder. Øh, og det man gør øh, med en blockchain, det er faktisk det modsatte. Man øh, spreder ligesom øh, den her viden ud, og, og ideen er, at hvis der er mange, der ved det, så er det meget sværere at kompere Og hvis man skal forstå det, så kan man tænke på, at i gamle dage, der vidste i landsbyen, der ville alle vide, hvem der ejede Møllegården. Mm. Og det var ligegyldigt, hvem man spurgte, ung eller gammel, rig eller fattig, mand eller kvinde, det er familien Møller, der ejer Møllegården. Og skulle den her mølle så skifte ejer fra familien Møller til familien Pedersen, så ville man gå på Tinge. Og på Tinge, der vil man tage en håndfuld der vil familien Møller tage en håndfuld fra Møllegården af, og så ville den smide den i skødet på familien Pedersen, og det vil ligesom symbolisere overdragelsen af ejerskabet, og det er faktisk også en atomar handling, så hvis Møllegården brændte inden jorden blev smidt, så er det familien Møllers ansvar. Brændte Møllegården efter jorden var smidt, så var det familien Pedersens ansvar. Og, øh, og det der også er, det er, at det er faktisk derfra, vi har ordet skøde. Det er jorden, der blev smidt i skødet på familien Pedersen. Og næste dag, så ville alle vide det, at øh, nu ejede familien Pedersen øh, Møllegården, og øh, igen, så var der ikke noget grund til at skrive det ned nogen steder. Og, øh, og det der jo er, det er, at jo flere der var til stede på tinget, jo mere sikkert ligger den her information. Mm. Så selvom man måske kan være i stand til at overbevise en enkelt øh, landsbyboer øh, om, at øh, jamen, det er faktisk sådan, at det er, fam det er familien Dallager, der måske arver af Møllegården, mm. jamen, så har det ikke engang på jorden, fordi alle de andre landsbyboere de vil sige, vise hvad vi ved alle sammen, at det er familien Pedersen. Og, og det er egentlig ideen bag blockchain, det er, at man håber på, at der vil være 1000, 10.000 vis. 100.000 vis er ligeværdige instanser af bogholderiet, og det vil sige, at det er utrolig vanskeligt at korrumpere det. Man skal bryde ind i mindst halvdelen af alle de her versioner eller instanser af bogholderiet, og det skal man faktisk gøre samtidig. Man kan ikke engang gøre det med et sekund eller fem sekunders mellemrum, de skal brydes ind samtidig, og det er faktisk aldrig gjort. Så derfor så regner man med, at det her det er sådan en fremtidens måde at gøre det på. Og det virker jo lidt paradoxalt, at, mm. at vi skal være, jo mere sikkert det er, jo flere skal have det. Ikke? Og, men det er jo den her, der kommer så tilbage til, hvad romerne allerede vidste, nemlig hvem skal vogte vogterne. Så det, ja. der jo så skete i sin tid, det var, at kongen ønskede at beskatte de her aktiver, der var i landsbyen, og så bad han en enkelt person om at ligesom sidde og lave optegnelser på, hvad der blev annonceret på, 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 på tinge. Og, og så tænkte man efter et stykke tid, jamen, hvorfor skal han, vi gider ikke gå på længere. vi går simpelthen bare hen til, til notaren, og så kan vi få ham eller hende til at skrive ind i, i den her tingbog. Men så skabte vi lige pludselig et centralt hvor hvor der er en enkel person, der kan korrumperes, og så, er det ligesom, så kan bogholderiet rettes i, og så er det ikke længere... Den distribuerede viden. Og det er faktisk den måde, vi har bygget op på i dag, og, og det her det går så tilbage til det. Og det er det en af de ting, som jeg synes er mest fascinerende ved blockchain, det er, at man kan have de her ting. Så er der alle ting omkring kryptering også, mm -hmm. og, og det er jo det her med, at hvem kan få lov at føre noget ind i boholderiet. Jamen, der skal man ligesom have den rette nøgle, og, og der bruger man sådan en public key, private key infrastructure, og, og det er etableret allerede i 1970'erne, og faktisk så Ivan Damgård og folkene, vores gode kolleger i Aarhus på Aarhus Universitet har været nogle af dem, der har været banebrydende i at lave de her øh, måder at kryptere på. Og, og det, det er egentlig ikke så... Så vanskeligt at tænke på. Vi kender det alle sammen fra NemID og MitID, og når vi går på nettet, går vi i banken, så står der jo HTTPS, mm. og det er en secure øh, forbindelse, og når vi går øh, andre steder hen, så er der det der HTTPS, og det er det, man bruger, når man øh, arbejder med de her ting. Det vil sige, at der er kun én ejer af det her af den, her, øh, af den her værdi, eller af den her transaktion, øh, som er i stand til at kunne give den videre til den næste. Og det er de ting, som bliver opført i boholderiet. Så hvis det ikke er den retmæssige ejer, øh, så vil man blive afvist øh, i boholderiet. Og og samtidig med, at man så fører de her ting til protokolt, så overføres også ejerskabet af de ting, man fører til protokolls øh, til den næste, som så igen er den eneste, der kan føre det videre. Og på den måde, så falsk øh, faktisk modsætning til det, øh, mange tror, så i en øh, blockchain-verden, så ved alle, hvor alle, hvis nu med det vores bitcoins, så ved alle, hvor alle bitcoins er, og hvor alle bitcoins har været, og hvor de blev født henne. Og det vil sige, at det er en ret sikker måde at have med de her øh, øh, enheder at gøre, fordi at, øh, at det er altså umuligt at skjule sig. Det der er, det er, det er en form for, pseudonym teknologi, og det vil sige, at vi ved jo ikke nødvendigvis, hvem der står bag det pseudonym, man optræder med øh, på blockchain. Mm. Øh, men, øh, men det, der sker, det er, at man kan jo ikke spise kryptovaluta. Så på et eller andet tidspunkt, så bliver folk sultne og skal have en speedboat eller en villa eller øh, noget mad, og så skal de hen og veksle de her bitcoins til øh, fiatpenge, altså til almindelige penge, dollars eller euro, og der møder det uregulerede system, så er det reguleret system, og, og så øh, kan man fange dem der. Så faktisk så, det er det godt, at kriminelle de er så dumme, fordi at hvis de havde tænkt sig en lille smule om, så havde de jo ikke brugt kryptovaluta, fordi det er bare et spørgsmål om tid, før de bliver nappet. Så, så vi har stort set ikke set øh, alvorlige øh, ransomware-angreb øh, på det sidste, fordi at det er altså let at mærke øh, de her bitcoins eller anden kryptovaluta som værende betændt. Altså ligesom i gamle dage, når man havde et bankrøveri, og man løb glad og fro hen ad gaden, og så hørte der nede i posen, der var der ligesom et puff, og så blev alle sædlerne Øh, farverøde. Og det var stadigvæk tusindkrundssædler. De er bare meget svært at, 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 at omsætte de her tusindkrundssædler. Og på samme måde med en bitcoin eller en anden kryptovaluta, der er involveret i kriminel aktivitet eller i skatteunddragelse eller i børnearbejde eller i, endda i greenwashing, jamen det kan man sige, de har lavere værdi, og man siger ellers det her med, at penge stinker ikke, men øh, det gør kryptovaluta, fordi at det her, det kan de aldrig vaske af sig. Mm. Så, så det vil forfølge dem til evig tid. Så inden man går hen og køber noget kryptovaluta, så er det en god idé lige at få tjekket, i hvor høj en grad har de her kryptovalutaenheder været involveret i øh, kriminelle aktivitet. Øh, og der kan man jo sætte op efter sin egen, øh, hvad hedder, sin egen lyst, øh, hvor høj den skal være, og det skal man lige huske at sammenligne med, at jeg tror, at alle danske tusindkronesedler kan man finde spor af kokain. Og, og så er det, hvor, hvor højt skal man sætte grænsen for, hvad for nogle kryptovaluter man skal tage. Jeg synes selvfølgelig, at man skal have været helt ren der, men måske kan man også acceptere et par procent af de bitcoins, man køber, at de måske har været involveret i lidt lysskø aktivitet.
0: Ja, hvis man så overhovedet vil købe bitcoins, altså det er jo så, det er selvfølgelig det. Det er jo det. Og, du har, og, og det med, at man kan spore dem, det er jo også interessant. Du har en god pointe i netop den sporebarhed, og, og der er jo dansk firma, Chainalysis, som jo, som jo virkelig har gjort sig kan man sige, verdenskendte på evnen til at spore det her.
1: Det er ikke bare verdenskendte, de er verdensledende. Ja. De arbejder tæt sammen med FBI og med de andre, internationale organisationer og er verdens bedste i at identificere, hvad er den reelle identitet bagved, og også i hvor høj grad har de her krypto eller krypto-assets, som man er ved at købe, i hvor høj grad har de været involveret i
0: lysky aktiviteter. Ja, så der, der, og det er jo den måde, man så kan, kan trace det på. Men, men hvad, hvad er så det, der, der gør, at... Øh hvis man nu kigger på det her, du startede med at sige, at det er lidt ligesom at have en telefon, og kan vide, hvem der har solgt den første telefon, for det må være lidt hårdt salg, når der ikke var der rigtig var nogen at ringe til. Mm -hmm. Og det er jo lidt det samme her, siger du så omkring blockchain. Øhm, hvad, hvad er det, der gør, at når vi nu kigger på teknologien, som sådan set har været der siden 2009, så er det jo alligevel stadigvæk lidt begrænset, hvad der har været af, af cases. Altså der har været mange cases, men, men det er jo ikke sådan en massiv udrullning. Det er jo ikke ligesom, da World Wide Web kommer og så... Det hele begyndt at forandre sig. Hvad er det, du ser som barriere for, at det har udbredt sig mere?
1: Ja, altså det er jo dels så igen det her med netværkseffekterne, hvor godt folk er, kommer godt folk til, og så er der ikke så mange på blockchain, og det vil sige, at det er svært at komme i gang. Mm. Nogle af de initiativer, der har været omkring blockchain, har også været, hvor man har... Anvende blockchain-teknologien, men på den traditionelle måde. Og her tænker jeg for eksempel på TradeLens, som jo var IBM og Merskes store satsning på blockchain i et forsøg på at nedbringe transaktionsomkostningerne inden for søfartsindustrien Og det er det også rigtig oplagt til. Men, øh, men de har jo lige højt øh, overraskende lukket for trade lens, øh, og på trods af, at de faktisk havde ret godt fat i markedet, men, øh, men der var åbenbart ikke nok at ringe til øh, okay. i, i det tilfælde der. Nej. Og det, vi kan måske se, det er jo, at den kom lidt skidt fra start af, hvor hvor som ligesom dominerede tradelins, og så alle de andre, de tænkte, skal vi virkelig hjælpe vores største konkurrent med at blive ejer af en meget værdifuld infrastruktur eller ej, ja. og, og derfor gøre, hvad de gik med, men de havde ikke hele hånden inde på kågepladen, de havde måske lige en, en finger på, så gjorde de det, at så, gik, så solgte de majoriteten til, til IBM, Uh, og, og så gik det også en lille smule bedre, men igen, vil man virkelig have en stor spiller ind her, fordi at hvis vi går tilbage til analogien med, uh, med uh, at gå på ting i landsbyen, jamen, så er det netop det her distribuerede ejerskab af den her viden, der gjorde det stærkt. Ja. Og, uh, og igen, så kan man sige, jamen, vil man bygge det her op, så man kommer i lommen, kan du sige, på IBM's crossdrej mærsk, jamen igen, så er man ikke så interesseret i det. Og så er der den sidste, det her med, at, uh, at alternativet til trade lens, det er jo... Uh, GSBN, som er Global Business Shipping Network, mm. ud af Hongkong. Mm. Og, og, og der tænker man, jamen, IBM, det er jo amerikansk software, skal det virkelig ind i Kina? Mm. Det tror jeg, at kineserne kigger på med lige så stor alvor, som at vi slet ikke vil have Huawei ja. ind i vores 5G-netværk, uanset om der er, at, at det er rimeligt eller nej så tror jeg ikke, at amerikansk software kommer til at køre hos de kinesiske tolvmyndigheder eller de kinesiske havne. Så, så der, det kan være en af årsagerne også. Vi, vi ved faktisk ikke helt, hvad, hvad der, var, der var grunden til det. Så det ser ud som om de her permission, altså der hvor man har en lukket klub af virksomheder, som både er med til at etablere og som må bruge og også må mine på, på blockchain, at de har det en lille smule svært. Ja. Altså sammen med Facebook, eller Meta, de lavede jo deres kryptovaluta Libra, og den kom også til at hedde Diem, og så videre. Ikke? Men igen, og der havde de ellers Mastercard og Visa og Uber og Amazon og alle de store spillere med, men igen, så, så var det, havde den svært ved at komme i gang. Ja. Så jeg tror måske, at der skal sådan lidt en anden tankegang til, og det er i hvert fald det, vi prøver i det nuværende forskningsprojekt, vi har, hvor vi prøver at bygge en form for andelsbevægelse, kan du godt kalde det. Og mm. det passer jo godt til Danmark. Mm. Vi har jo Danish Crown og Arla og øh, Coop og, og mange andre øh, beviser på, at andelstanken faktisk godt kan lade sig gøre, og, og det vi prøver at bygge der, det er faktisk at bygge en brancheløsning, som er en fælles standard for hele tekstil- og modebranchen, øh, og som netop er distribueret, det vil sige, at der er ikke nogen, der kan gå ind og hijacke, eller kan gå ind og dominere de her øh, blockchain. Så Det skal man bygge op i den måde, man sætter blockchain op på. Så at den ikke er, kan, kan falde i hænderne på de forkerte, der vil tappe alle kryptovalutagerne ud af den og, og efterlade en, en blockchain, som, som ikke er holdbar.
0: Så den, er mere, den lever lidt mere op til som den gamle idé fra Nakamoto om sådan true distribution og ja, ligesom sådan. magten tilbage til, den sagt, folket. Men nu nævnte du lige det her med, med tracing og mærsk, og du startede med at snakke om betalinger. Ja, man skal også lige noget, man der skal have, have fat på omkring forskelle på blockchain. Mm. Fordi er det, er det samme slags blockchain, man kan bruge til de her ting?
1: Nej, altså der er jo forskellige typer af blockchain. Så der er jo de her permission blockchain. Det var ja. det, jeg snakkede om med TradeLens og, og, og dm hjemmeskråsdrej øh, uh, Libra fra, fra Facebook af. Og, øh, og så er der andre blockchain, som er helt åbne. Ja. Øh, og de her øh, åbne blockchains, de kan så også blive valideret på forskellige måder, så det man skal tænke på, det er de her miners, som jeg i, øh, nu sidder vi jo hos KPMG, godt kan lige at kalde revisorer, ja.
0: <laughs> øh, og, og det
1: er de revisorer, der holder øje med, at, øh, at øh, blockchainen er intakt, at den har integritet og at de her transaktioner bliver ført til protokolls. Så, så de står derude, <coughs> undskyld, på tinge, ja. og de lytter med, hvad der bliver meddelt på den her tinge, hvad er det, der bliver broadcastet, altså der er en, der sælger en møllegård, der er en, der lejer en mark der er ja. en, der sælger noget, og så videre, og så videre, og de skal jo så ligesom blive enige om, hvad det var, de hørte på den her på, den her, på det her tingdag. Ting ja. og, og, og det, de her revisorer, de gør, det er, at de tjekker, at du ikke double spender, det vil sige, at du ikke bruger dine penge to gange, eller du ikke sælger møllegården to gange. Så tjekker de, at den, der modtager, den har en rigtig adresse, osv., og så sørger de for at få ført det til protokols og lagt det ind. Og der er forskellige måder at gøre det på, og, og den måde, som man har brugt hidtil, eller for mange har brugt hidtil, og bitcoin gør stadigvæk, det er den med proof of work. Og den bruger ufattelig meget øh, strøm. Mm. Øh, det svarer egentlig til øh, imitationsløbet. man dukker op til imitationsløbet og skal løbe øh, alle sammen. Og, øh, og den, der kommer i mål, <coughs> er ligesom den, der har øh, kunnet validere den her øh, blok i, øh, i bitcoin-blockchain. Øh, og, øh, og med det samme pågældende, kommer i mål, så aflyses løbet. Ik? Og så kan alle andre gå hjem, og hvis nu vi siger, at der er 20.000, der er udløb i mit så har de 19.999, de ligesom spildt deres arbejde, men jeg, skal, jeg har selv løbet i <går> mit nogle gange, ikke? og ja. jeg synes der bestemt, at selv jeg kun var nået ja. til en, en tige, nej, 8 kilometer, da, da, da den her ø, løber kom første mål, så synes jeg at også, at jeg havde yden indsats, ikke? Ja. Og, og, men det belønnes altså ikke, det er et kapløb i den første. Uh, og den måde, man nu gør det på, det er, og det er den, som stort set ikke går strøm, uh, og det er jo Proof of uh, Stake. Uh, fordi den Proof of Work den til gode ser den hurtigste. Mm. Uh, den, der har flest computerkræfter, har størst sandsynlighed for at vinde. Uh, og den måde, man gør det på med Proof of Stake, det er, at man kan få lov at stille op i metagsløbet, hvis man ligesom har 20, lad os sige Ethereum-blockchain, uh, hvis man har 20 Ether. Mm. Og det svarer til i at man skal kunne løbe under en time. Jeg hmm. ved ikke med dig, men det udlukker mig. <laughs> ja, det udlukker så, også. Så, så den er, jeg er 13,3 <laughs> km eller sådan noget der, det går ved at kunne, det min min ja, ungdame, ja. Det, det kan jeg ikke ja, længere. Nej, ikke? Nej, så, så lad os bare sige, at nu er der så, i stedet for 20.000, der kan dukke op til start, så er der kun 500, der dukker op til start, ja. som alle sammen har, kan løbe under timen, eller har den her 20 IFA. Ja. Og dem trækker man så lovet om, øh, hvem der kan få lov at løbe den her øh, imitationsløb, fordi at, øh, at det, og man skal faktisk finde en, en hashkode for de her transaktioner, der er i, i blokken. Og, øh, og det er ikke svært at finde den, men det er jo svært at finde den først, da ja. vi havde det første tilfælde. Ja. Så i det her tilfælde, der trækker man simpelthen lodd blandt de 500, der er dukket op til start. Og, og, og den heldige vinder får så lov at træske øh, ruten igennem og kommer tilbage og validere transaktionen, øh, og før de får lov at starte, så ligger de fire ifer i startgebyr, og så får de faktisk kun en IFR for at have, have gennemført løbet, øh, og så øh, i løbet af de næste par dage... Så får man øh, så også udleveret det startgebyr, man så havde, havde lagt ind, så man ender med at, at få lovet ud af det. Fordi øh, som du godt ved, også hos KPMG-revisorer, de arbejder ikke gratis, øh, og, og det gør de heller ikke i, i en blockchain-verden. De skal betale deres strøm, de skal betale deres hardware osv. Og, og så, og, og så kan man sige, at det ikke en skidt ting, de her øh, revisorer. Nej, ligesom i den virkelige verden, så yder revisorer faktisk et værdifuldt bidrag til at vedligeholde de her øh, øh, regnskaber eller de her øh, borholderier ved, at de er uafhængige. Det er jo mange forskellige, der var til stede på tinget, og på samme måde så vil vi gerne have rigtig mange revisorer, der er uafhængige til at sige god for integriteten af vores borholderi. Og det er nuagtigt det samme, man ønsker at opnå her. Og det vil sige, at alle, der ønsker at føre noget til protokols, de skal lægge et lille, man kalder det gasfie, jeg plejer at kalde det drikkepenge ved, mm. og vi kender det alle sammen inden for restauranten af, hvis man lige sidder og vifter med en 100-grundsædel, så får man så opmærksomhed lidt før, og så kan man processere sin regning lidt tidligere, og på samme måde her, hvis man lægger et godt stort gasfige ved, eller flere drikkepenge ved, så er sandsynligheden for, at man kommer med, ens transaktion kommer med i den næste blok, den er lidt større, end hvis den bare havde, hvis den bare havde ligget på bordet.
0: Ja, og der er du også ind på noget centralt, som vi måske ikke lige fik dækket helt i starten, nemlig at, hvorfor er det overhovedet smart for eksempel at lave betalinger på den her måde? Fordi vi kan jo lave betalinger i dag, og det som der måske er nogen, der ikke tænker over, det er at hver eneste gang, at man laver en betaling, jamen, så er der faktisk mindst en, og nogle gange faktisk flere mellem, ind over sådan en betaling, netop for at sikre, som du snakker om, revisorer, netop for at sikre, jamen kan vide, nu betaler jeg nogle penge i supermarkedet, men har jeg overhovedet penge på min konto? Fordi hvis jeg ikke har det, så burde jeg jo ikke have lov til at lave den her betaling. Og tilsvarende, så skal betalingen jo så derfra, og så faktisk fra min konto, og så over i supermarkedets konto. Og nogle gange, der har jeg hørt til sådan en omtale, som sådan en gisselproblemet, at det er lidt ligesom, hvis du, hvis du får, får bortført din, øh, et af dine børn, øh, og så siger, du, så siger gisseltageren, jamen du skal betale en million, øh, og øh, så får du dit barn tilbage. Og så er det sådan lidt fint nok, siger jeg, så, så, så giv mig barnet tilbage, så får du en million. Og gisseltagerne siger, øh, nej, 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 du, du betaler mig en million, så skal du nok få dit barn. Mm. Øh, og, og, og det er jo lidt den, man sidder i, og det er så det, der så gør, at man har, kan man sige, en masse clearing-institutioner osv., som i virkeligheden opererer i mellemtiden. Og, og når du taler om revisorer, øh, så er det jo i virkeligheden, kan man sige, elektronisk revisorer, så at sige. Det hele er jo automatisk. Så pludselig så er der altså muligt mulighed faktisk at gennemføre transaktioner, uden at det nødvendigvis er de her mellemmænd. er ja, nemlig. Og så er det
1: også en atomar handling, ikke? Og det, vi tænker tilbage på den her møllegård, hvor man smed jorden. Ja. Altså, så skal, man, så skal man flytte skødet eller sådan noget ja, der. Altså ja, ja. Det er ret, ret svært, ikke? Fordi ja. i, i samme øjeblik, som man annoncerer det, er også der, hvor det træder i kraft. Ja. Så derfor så er det altså rigtig godt. Og man skal tænke lidt på det som, at hvis jeg havde en 100-kroner nu går jeg ikke med kontanter længere selv, og har ikke gjort det i mange år, men hvis jeg havde lyst til at give dig 100 kroner, så går jeg række dem over bordet her, ja. og give dem til dig. Og, og på samme måde så er det altså det, der foregår, når man arbejder med en, en, en blockchain. Fordi det er øjeblikkeligt, og det kan ikke føres tilbage, osv. Og, altså, og, og det er det, at når man har en situation, som på internettet, hvor man ikke er, til stede, fysisk det samme sted, så har man brug for alligevel at kunne overføre øh, penge og ejerskab af forskellige ting. Og, og den måde, vi gør det på i dag, der har man alle de her mellemled ind, som forsinker og som fordyrer og som gør det mere risikabelt at gøre det. Så det her, det svarer altså lidt til at overføre, altså give dig en guldbar eller give dig en 100 eller andre ting, og det er det, man kan opnå via en blockchain, når man arbejder på, på nettet.
0: Ja, og netop, netop nu nævnte du guldbarn, altså at man netop kan komme ud i en eller anden form for valuta, som faktisk gælder i alle lande, og dermed behøver jeg ikke at være, øh, jeg ikke at være et bestemt land, for at den her betaling har en værdi. Det har jo været noget af det, som i princippet var genialt. Og så kan man så sige, at man udvider det jo så, for nu snakker vi om bitcoins, blockchain, men, men den er jo lidt begrænset, og altså det det, den egentlig kan bruges til, det er basalt set at lave betalinger. Og mm. du nævnte lige Ider. Hva, ja. hvad, hvad, hvad skal man med Ider? Hvorfor er det smart? Jamen det, vi har lagt mærke til
1: i de forskningsprojekter, jeg er involveret i inden for tekstil- og modebranchen, det er, at alle de her virksomheder, som ønskede at få noget ført til protokols, de skulle jo vedhæfte lidt drikkepenge til de her ting. Mm. Og, og det vil sige, at, at, at den egentlige værdi af kryptovaluta, det er egentlig at betale revisorerne for deres arbejde. Mm. Så, så det, der egentlig er, det er, at det er en fordring på en fremtidig anvendelse af en blockchain. Og, og det har jeg skrevet en artikel om, som er blevet vældig populær, som blandt andet kom i Finans Invest sidste år, men også i det amerikanske tidsskrift, der er blevet meget populær, Det netop handler om, hvad er egentlig den reelle værdi af kryptovaluta? Mm. Fordi hvis man skærer spekulationen væk, mm. så er øh, grundværdien egentlig dens anvendelsesmulighed. Ja. Altså det med at kunne få ført ting til protokold. Og der skal man så forsøge at gå ind og forstå, hvad er det egentlig, at de her øh, blockchains, de kan anvendes til. Og lige nu, vi kan ikke rigtig se det, men der der sker altså en lille revolution, hvor at det, der svarer til app stores, som er funktionalitet, man prefabrikerer til blockchains, mm. er under udvikling. Mm. Og en af dem, jeg godt kan lide, det er en, der hedder Audios, som er på en af de mindre kendte blockchains Solana, hvor at man kan uploade sin musik. Mm. Så hvis nu Bent Dahlia, han var en dygtig musiker, det ved ikke, om du er. Ikke
0: just. Nej, men, <laughs> jeg forsøger at lære at spille klaver. Det går sådan okay. <laughs> ja. Ja, men der vil du
1: kunne, i stedet for at lægge din musik op på Spotify, hvor du bliver betalt rigtig, rigtig dårligt per mm. afspilning, så vil du faktisk kunne lægge det op via Audios, øh, øh, de-appen, altså de-centralized-appen, og så vil andre, som jeg selv, som er fan af din musik, mm. kunne hente din musik ned, integrere det med mit Sonos-anlæg, og så vil jeg kunne lytte til musikken, og så vil jeg betale en lille smule, altså penge, øh, som ikke vil gå til de forvejende ekstremt rige øh, kapitalfonder og andre, som er involveret i Spotify, mm. men jeg ville gå, pengene vil gå direkte til den sultne stakkels øh, kunstner, som vil få betaling direkte, og jeg synes selv, at det lyder som en øh, attraktiv øh, forretningsmodel, som jeg håber på øh, vil øh, vinde øh, impasse, og, og så kan man begynde at spekulere på, jamen, hvad er egentlig grænsen for mange af de her ting? Ja. Jamen det er jo, at hvad skal vi egentlig bruge Hotels.com til? Ja fordi det kan vi så godt, den funktionalitet kan vi lige så godt udtrykke på en, en blockchain med vi af en decentralized app booking.com, Uber, den blå avis, en masse af de her Facebook, LinkedIn og så og så videre. Og det vi spekulerer på, det er, vil de her internetgiganter som er selskaber blive udfordret af funktionalitet via en blockchain? Og det synes jeg selv kunne være rigtig spændende, og det er noget af det, som jeg selv forsker i lige nu, det er, hvordan kan vi gøre det, hvordan kan vi udvikle, hvordan kan vi udtrykke den funktionalitet, vi har behov for, som en form for en andelsbevægelse på en, en blockchain.
0: Ja, og, og det var virkelig også lidt der, den startede. Altså nu, nu snakker du om, at med Spotify og så videre, videre med Nakamoto, han stod og kiggede lidt ind på bankerne og ligesom sagde, hvorfor sådan skal de i virkeligheden, hvorfor skal jeg sætte penge ind der, og så er der nogle andre, der skal trække dem ud? Hvorfor tager vi ikke bare og connecter de her mennesker direkte, så vi kan undgå bankerne i det hele taget? Lige nøjagtigt. Fordi det er jo virkelig også, kan man sige, en, en mellemstation. Ja. Øh, og, og jeg synes, det var noget af det, der var interessant også, med den næste generation, da, da Ether og Ethereum kom. Ja. Mm. Øh, fordi i starten, der var det jo, okay, du kunne lave en betaling, det var fint, men, mm. men, men man var også interesseret i at kunne, kunne andre ting. Mm. Og pludselig fik man den her mulighed for at, at lægge i virkeligheden en vilkårlig algoritme ind. Mm. Så i det øjeblik, at der, at der sker noget, fint, så, så, så eksekverer vi algoritmen. Og det er jo så det, der lidt lidt til smarte kontrakter og alt ja, muligt marken. andet. Ja. Det, 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 det er vigtigt, at, at, man, at man ligesom har, har den del med i det. Men det, du så siger nu, det er jo i virkeligheden, at vi måske er på vej til at realisere nogle af de her ting. Det sådan lidt lidt, sjovt lidt bagvendt, altså hvor man troede, det måske i starten ville være bankerne, der ligesom skulle, eller i hvert fald måske nogle af betalingsformidlerne, som ville få det hårdt. Mm. Jamen så er det måske den anden vej, så er det måske nogle af de her data providers, data -grossere. Mm -hmm. Det kan man måske sige for at bruge gammel udtryk. Mm -hmm. Det er måske dem, der bliver lidt presset.
1: Ja, ikke også? Og det, jeg også godt kan lide ved det, det er, at vi kommer ud over øh, behovet for at profilere sine brugere, som man sælger til tredjepart der ønsker at reklamere over for øh, de her brugere, og den måde skabe indsigt for, for, for platformen. Øh, ja. Fordi det behøver vi ikke på en blockchain. Øh, det, der skal betales, det betaler man via de her drikkepenge. Ja. Øh, og på den måde kan man lave en mikrobetaling. Øh, ja. Og på den måde så slipper vi for at blive profileret, og det her med privat livets fred og så videre. Og faktisk så har Jack Dorsey, en af grundlæggerne af Twitter, været ude at sige, at han fortryder, at han har inkorporeret Twitter som
0: et selskab. Han skulle bare have udtrykt det som en protokol. Ja, ja, men meget interessant. Og det, er jo, og det er jo også fint, netop det der, du nævner her med, at selve mikrodelen også er interessant. Fordi, fordi mærkeligt den lyder, så har man ligesom tænkt, at det har været en gammel tanke helt fra dot.com-dagene, hvordan kunne man lave det, fordi man havde den der idé om, at det kunne være, at vi kunne komme ned og formidle Information, for eksempel fra blade, altså artikler. Mm. Hvorfor er det, at jeg skal købe en hel avis? Allerede på det tidspunkt diskuterede man det. Mm. Og i dag, der sidder journalisterne og siger, at jeg skal skal lave gratis formidling. Mm. Og vi kender også godt den der med, at du bliver mødt af sådan en mur. Jamen, du skal ind og have et abonnement, ellers kan du ikke læse den her artikel. Og det, du siger, det er med mikrobetaling, jamen, så kan man forestille sig, at man bare, jamen, du skal ikke have et abonnement. Du kan bare lige betale en, en ganske lille fige for lige præcis at læse den her artikel.
1: Nemlig, og så kan man gå ind og se på, at lige nu der ligger mange af de her viser bag betalingsmure, hvor der er meget høje betalinger for at komme ind, ja. og så er der vel ligesom toppen af Isbjerget, 9 ni-tindel, der ikke betaler, ja. og kun lige ser overskrifterne. Ja. Men det, vi kan gøre her, det er, at vi kan finde en måde, hvorpå at de alle sammen kan være med, uden at det er nogen væsentlig betaling. Ja. Så når de alle sammen betaler, så, så kan du sige, at så skulle dem, der betaler den høje pris, jo faktisk bare betale en tiende del af det, hvis de kunne få dem alle sammen til det. Precis. Men på grund af, at vi har... Betalingsgebyrer, når vi bruger transaktion eller når vi bruger betalingskort osv., osv. Så er det ikke en realistisk model. Men med en blockchain løsning, så vil det være en realistisk model at gøre ja, det på en anden ja. måde. Men det er igen der. The verdicts to early. Altså, <laughs> ja, 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 ja. Men igen, så ligger der noget. Ja. Der ligger noget små anarkistisk ja. i det her internet. Så, og, ja, ja. og det er ikke sikkert, at det går hen og bliver det her, men det har muligheden for at gøre det. Fordi hvis vi tænker på det, så minder en blockchain egentlig meget om internettet, altså internettet er jo ikke ejet af nogen, man Nej. kan ikke købe aktier i internettet der er ikke nogen central computer der ligesom er mere internettet end de andre computere så på samme måde så har det den her distribuerethed, og internettet er jo rejst af alle de computer der kører TCP-IP protokollen og på samme måde så kan de her blockchains også i fremtiden siges at de er rejst af alle de computer der gentager den her blockchain protokol, der ligger bag
0: Ja, så det er sådan lidt anarkistisk, altså dataejerskabet tilbage til dem, der skabte data, og så kan man lave den direkte formidling uden sådan... Ja, nærmest sagt, de kapitalistiske mellemmænd. Det skal vi ikke nok, nok <laughs> overdrive, hvad vi laver her. Men uden mellemmænd, og på mm, den måde skabe mm. måske et meget mere dynamisk system i virkeligheden. Der er ikke noget, at sige, at det bliver mindre kapitalistisk i den grund. Mm. Der vil nok være nogen, der næsten vil sige, at det måske bliver mere. Fordi lige pludselig så vil alle så forlange nærmest at få en eller anden betaling for deres data, som mm. jo slet ikke er tilfældet. Mm. Altså, I virkeligheden så er data jo ret gratis i dag. Mm. Det, er jo, det er jo faktisk formidling, man betaler for, og data er gratis. Og ja. nu bliver det måske nærmest omvendt. Mm. I Web 3.0, som man jo også øh, taler
1: om. Og så lige med aviserne, fordi vi har den her med blockchain og alle de her kæder, hvor man kan føre det tilbage, så er det jo altså også ret svært med fake news jo, ja. fordi det vil øjeblikkeligt blive afsløret, hvor er det, man har sine data fra, og, og det her med kaskadeeffekter også, altså ja. hvor at den samme kilde fører til øh, en overreaktion og så, videre, ja. ikke? Altså, altså, så på samme måde man kunne afsløre det. Så jeg synes faktisk, at der er nogle hvide muligheder inden for øh, nyhedsformidling og, ja. og blockchain også.
0: Ja, det kan være, det endelig lykkes. Men jeg vil, sige, jeg vil sige tak, vi har været godt rundt omkring, så jeg vil gerne sige, sige tak til dig, Jan Damsgaard, professor på CBS med special i digitalisering. Mange tak for besøget i Tech Talk. Men, hvad tro, så skal vi jo lige omkring episodens skæve anbefaling, inden vi takker af. Og der vil jeg komme med med et par ting. Så først så lige, lige sige, okay, hvor kan man sådan lige hurtigt se noget om det her? Jamen, der er ingen tvivl om, at, at, at der findes nogle små snippets, allerede lavet i 2017 og 2018, hvor man lige kan forstå blockchain på 10 minutter. Der er den der en, jeg tror, den hedder blockchain-forstået fortalt af en 10-årig på bare 2 minutter. Så hvis man sådan lige, bare lige skal have et lille snippet, Øh, og ellers så, øh, så, så mangler vi jo stadigvæk sådan en, den her film øh, om, om, om FTX og, og Sam Bankman Freeds øh, nedtur. Øh, det er jo også meget sjovt, at han hedder Bankman. Altså det synes jeg i sig selv er lidt øh, morsomt. Øh, og endelig så synes jeg måske også, det er værd at lige at nævne en, en, en bog. Øh, så måske Jan, øh, Jan, du kan fortælle lidt om en ret god bog omkring blockchain.
1: Ja, jeg har jo skrevet en bog, altså i starten af 2020, der nåede jeg til corona der nåede jeg til bunden af min inbox, og så ja. tænkte jeg, hvad i verden skal jeg nu få tiden til at gå med. Og jeg sad derhjemme og kiggede ud, og, og tænkte, at jeg kunne jo skrive den her bog omkring blockchain, og der havde jeg jo arbejdet med kryptovalutaer og blockchain i stykke tid, så, så jeg fandt egentlig ud af, at jeg havde egentlig materiale nok. Og det blev til Blockchain Business, og den har faktisk solgt rigtig godt. Den har været blandt de 10 bedst sælgende bøger i Danmark, inden for segmentet Finansøkonomi, siden den udkom i efteråret øh, 2021, og, øh, og nu er den ikke så populær længere, men den er stadigvæk værdifuld. Står ikke, det er i hvert fald ikke noget, der er, i, der er forkert, kan jeg så sige. Der er selvfølgelig nogle ting, der er udviklet sig, siden den kom for et, et lille års tid, eller for et års tid siden. Men, øh, men den kan jeg også anbefale, og den har det her med anvendelsesområder, den har noget omkring penge og kryptovalutaer, og så har den altså også det her tekniske, og der er et kapitel i starten, der er teknisk, som ligesom dækker det, vi har talt om i dag, og hvis man har sult på mere og appetit på mere, så kan man læse det sidste kapitel i bogen, der kan tage fat i, hvad er det egentlig, der sker, når blockchain, de forgrener sig? Mm. Hvad er det egentlig, der sker, når man laver den her proof of work og proof of stake, og hvordan kan det sammenlignes med at løse en sudoku, og så videre, som så er lidt tungere, og det er sådan et Byzantine generals problem, den går ind og adresserer, så hvor jeg får lov at nørde lidt til slut i bogen.
0: Perfekt, så jeg kan kun anbefale bogen, som, som man også skal høre her tidligere, så er Jan jo god til ligesom at tage lidt i, i, i lignes omkring, hvordan tingene i virkeligheden hænger sammen, selvom det kan være teknisk komplekst. Øhm, så Blockchain Business, en, en, en glimrende bog. Jeg har en lille reklame med her, fordi nu, nu nævnte vi jo det her med, at øh, der var proof of work og proof of stake, som i virkeligheden er et forsøg på at løse et problem, der er, at der er en enorm energiudladning, der sker, når minerne går i gang øh, med den klassiske bitcoin-blockchain. Øh, Ethereum har jo så under stor bevågenhed faktisk skiftet til proof of stake, og det handler jo virkelig om at sikre en, en, en bedre klode. I KPMG her, der har vi jo så lavet en, en, en award, som vi er med i. Altså vi er, det er en erhvervsmedie, der hedder Finans, og de kommer her i maj til at uddele Finans Impact Award, hvor man hylder den mest fremsynede virksomhed inden for grøn omstilling og samfundsansvar. Og vi har så fået mulighed for at tildele en særlig tech-pris, altså hvor man bruger teknologi og digitalisering til at fremme den grønne omstilling. Vi er en af dem, der mener, at det er ekstremt vigtigt, at måske faktisk er helt nøgle til den grønne omstilling, at man kommer i gang med det. Så til dem, der lytter til programmet, skynd jeg indstille jeres virksomhed, eller den virksomhed, som I kender til som CASE. Der er åben for indstillinger indtil 19. februar, og i jorden har vi blandt andet Jakob Åber Andersen fra ISS, vi har Bianca Brun fra Google, Paul Due fra Grundfos og Tony Thierry Andersen fra NyKredit, som sidder og kigger på de her ting. Så, øh, så, så team op og, og send ind. Nå, nu når vi heller ikke mere fra TikTok i den her omgang. Husk som altid, du kan finde de foregående episoder af programmet på Spotify, Apple eller hvor du nu ellers finder din podcast. Jeg hedder Ben Dallager. Tak fordi I lyttede med til TikTok Og husk, vi er alle interesserede i fremtiden, for det er her, vi skal tilbringe resten af vores liv.